0: Друзья, приветствую вас, меня зовут Илья, это пятый выпуск подкаста «Казаков говорит», крайне рад вас всех приветствовать, большое спасибо за то, что слушаете, отдельное, не меньших размеров, спасибо вам за ваши оценки подкасту в iTunes, теперь он выходит не только на канале в Телеграме, но и, как мы решили, в iTunes, и меня поразило, откровенно говоря, меня поразило то, что мне не пришлось вас просить. Вы сами поставили кучу пятерок пятизвездочных оценок подкасту iTunes, написали пачку очень приятных комментариев, за что я вам всем... Очень благодарен, друзья мои, спасибо большое. Этот выпуск я записываю в совершенно непривычной для себя атмосфере. Не дома, не перед своим микрофоном, к которому я привык пусте его немножко недолюбливаю, это Блюете. И, кстати, те, кто мне пишет и спрашивает про микрофон, такие люди есть. Да, я до сих пор пользуюсь Блюете. У меня были с ним определенные проблемы, но за неимением лучшего приходится говорить именно в него. Я нахожусь сейчас в Барселоне, в маленькой комнатушке э, наших больших апартаментов. Комнатушка маленькая, потому что я ее занял, чтобы ни с кем не жить. Я, знаете, люблю относить себя к контровертом. Я не очень люблю живое общение, по крайней мере, в обильных его количествах. Поэтому мне как-то проще быть. Чуть чаще быть одному. Я думаю, вы меня в этом понимаете. За дверью сейчас шумит стиральная машинка, и из-за размеров комнатушки, кстати, я думаю, будет какое-никакое эхо, но других вариантов у меня пока нет, поэтому записываем именно в таком формате. В Барселону я, очевидно, двинул на MWC, Mobile World Congress, одна из самых наверное, важных и показательных выставок относительно мира высоких технологий и мобильных гаджетов. Я не мог это пропустить, поэтому мы с командой из Велсаком Медиа Двинули в Барселону, отлично проводим здесь время, гуляем по выставке, и в этом выпуске, из-за того, что я немного изолирован от всех остальных новостей, находясь здесь в Барселоне, просто мне больше не о чем думать, кроме как о том, что мы будем завтра снимать, как мы будем монтировать то, что сняли сегодня, когда это все выкладывать... То есть Сейчас фокус внимания сместился на MWC, поэтому я просто не успеваю за всем следить. И буду, кстати, крайне вам благодарен, если вы мне будете подкидывать какие-то свои вопросы или темы для обсуждения. Например, кстати, можно их писать мне на почту, можете даже делать пометку анонимно, если вы вдруг не хотите, чтобы ваше имя было озвучено в одном из выпусков. Да, кстати, слушайте, мне только что в голову пришла эта вполне неплохая идея. Давайте сделаем какую-то часть подкаста в формате обсуждения ваших вопросов, каких-то тем, которые вы, конкретно вы, слушатели моего подкаста, будете задавать. Мне кажется, это добавит нам ну, не интерактивности, хотя тоже верно, но какого-то интереса и разнообразия в выпусках. Стиральная машинка с моими кроссовками уверенно идет на взлет, буквально в трех метрах от меня. Но я все-таки хочу верить в то, что она нам с вами не помешает провести следующие... Я, кстати, опять не знаю. Может быть, минут 15 э, в пятом выпуске подкаста. Потому что сегодня я хотел рассказать про выставку, про непосредственно MWC и про пару анонсов, которые лично мне пока запомнились больше всего, потому что выставка еще не подошла к концу. Еще есть возможность побегать по стендам, по будкам и посмотреть, что же показывают э, менее известные компании, потому что большие уже отстрелялись в начале. Об этом тоже сегодня поговорю. Возможно, по итогам MWC я запишу еще один шестой выпуск. Возможно, это уже случится, когда я приеду домой и соберусь с какими-нибудь другими новостями. До того, как непосредственно попасть на саму выставку, мы все-таки сперва заботились билетами и жильем. Так как э, нас поехало аж шесть человек, вот такая дружная компания лоботрясов из «Велсаком Медиа», мы сняли достаточно большую квартиру, мне кажется, метров на, на 120 Точно, много комнат, каждому нашлось местечко и большой зал, ну, относительно большой, в котором мы все вместе проводим вечера, обсуждая, собственно, то, что видели. К нам тут, кстати, вчера буквально заходил Илюха Зверев в гости, тоже хорошо пообщались. Илья очень позитивный и какой-то настолько беззлобный, настолько в нем это доброта какая-то внутренняя. Таких людей, на самом деле, очень мало, потому что в основном, особенно в интернете, ну, лить желчь и быть говном, оно же всегда проще, чем быть каким-то хорошим человеком. но не будем об этом. Затем мы получили бейджики. Бейджики, кстати, в Барселоне для МВЦ можно получить в нескольких местах. При регистрации ты сам указываешь, где тебе удобно. Можно сразу в аэропорту на выходе из... зоны прилет. Можно где-то в центре города, где-то еще, в некоторых отелях. В итоге мы забирали наши бейджи в центре города, прогулялись, зашли в Apple Store. Я попытался снять видеоблог, но понял, что здесь меня ждет полнейшая фиаско, и окончательно отказался от этой идеи, потому что видеоблоги, друзья мои, несмотря на всю их простоту, снимать, по крайней мере, мне очень сложно. Вот у меня... Не лежит совершенно душа к влогам. Ну, я не знаю, почему. Возможно, это какие-то личностные особенности. ну Мне сложно ходить по улице с вытянутой рукой. Ну, то есть, фактически в этом нет ничего сложного. Ты вытянул руку и нажал на кнопку. Но гораздо сложнее что-то давать аудитории, что было бы интересно и что эту аудиторию удерживало бы в видео. Поэтому от этой идеи я отказался, но из Apple Store утащил себе чехольчик и еще раз купил AirPods. Ну, потому что... Потому что мне их сперли в Штатах, и мне снова (сcoff) нужна пара лучших Bluetooth-наушников. А вообще, MWC для меня началась рано утром, пару дней назад, на презентации... Громко, наверное, это будет сказано. На мероприятии LG в одном из отелей Барселоны. Я, конечно, не ожидал. Ничего интересного. И, в общем-то, все мои ожидания полностью подтвердились. Ничего интересного нам не показали, кроме модели LG V30S+. Это чуть улучшенный V30, и LG его показывала исключительно для того, чтобы было хоть какое-то новое устройство, на котором можно было бы заявить о своей новой платформе искусственного интеллекта ThinQ. Он все так же построен на 835-м Snapdragon, как и его хотя предшественником его сложно назвать, это фактически одни и те же устройства, различаются они только объемом оперативной и внутренней памяти, но основную ставку на этом мероприятии LG делала именно на искусственный интеллект, хотя и не смогла показать то, как это должно работать, потому что все показанное на мероприятии мы уже видели так или иначе у кого-то еще, у того же Samsung, Bixby и который, например, умел распознавать образы, которые видит камеры. Здесь примерно то же самое. Камера LG V30S умеет поним... понимать, точнее, что перед ней находится, адаптирует сцену соответствующим образом, настройки камеры, для того, чтобы снимаемый кадр получился лучше, чем он... Мог бы получиться, скажем так, без искусственного интеллекта. Выглядит очень натужно, выглядит очень натянуто, притянуто за уши. И, ну, непонятно, зачем вообще все это происходило, потому что все журналисты, которые приехали, они сидели и буквально зевали. При этом тема искусственного интеллекта — это... С, наверное, самое интересное, что сейчас может быть, потому что мы сейчас находимся на том этапе, когда искусственный интеллект только-только приходит в каждый дом и в каждый смартфон, и здесь можно напридумывать триллиард различных сценариев использования искусственного интеллекта и того, как он нам будет помогать в реальной жизни. Но а пока LG не убедила, особенно учитывая то, что вся платформа ThinkU исключительно софтовая и, и ее можно было бы вполне реализовать и на обычном V30, потому что LG не стала делать ставку на какие-то дополнительные процессоры для обработки нейросети искусственного интеллекта, потому что у нее нет абсолютно никаких возможностей для этого сейчас, если я не ошибаюсь, поправьте меня где-нибудь в Твиттере, в комментариях где-то еще, но а, такие процессоры, в которых есть дополнительный обособленный модуль под нейросетевые вычисления, есть только у Apple, это A11 Bionic, и у Huawei их Kirin 970. Дальше мы двинули на Samsung посмотреть на новый флагман Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентацию закатили, конечно, как обычно, Samsung умеет эпическую, но было ощущение, что даже сами корейцы не понимали, чем же их Galaxy s девятый будет интереснее, скажем, предыдущего Galaxy S8, который я в свое время, кстати, оценил и окрестил чуть ли не лучшим смартфоном 2017 года и до сих пор придерживаюсь этой мысли. Есть iPhone из мира Apple и Samsung Galaxy S8, если мы говорим о 2017, э, из мира Android, потому что в нем сочетается все лучше, Это лучшие разработки, наилучшие дисплеи, самые мощные процессоры, и прочее прочее то есть действительно мощный флагман и здесь самсунгу было очень сложно перепрыгнуть через свою же голову и сделать что-то еще лучше в итоге galaxy s 9 по мнению большинства и по моему тоже получился исключительно такой обновленной версии такой galaxy s 8 s если использовать терминологию apple он хороший Он внешне, правда, ничем не отличается, но сканер переехал на другое место, он все так же сзади, но теперь под камерой, до него удобнее дотягиваться, и я не понимаю, как такой эргономический факап могли допустить в прошлом поколении, потому что это, это плавало на поверхности... В итоге исправили, сделали лучше, а в остальном, ну да, 960 кадров в секунду смартфон умеет записывать благодаря, я так подозреваю, соневскому модулю, об этом никто не говорит, но, скорее всего, такие технологии есть только у Sony. Ну, правда, записывать 0,2 секунды, как бы 0,2 секунды, которые растягиваются затем в 6 секунд... Вещь такая, на побаловаться буквально пару раз, а потом забыть и, и больше никогда не пользоваться. Но самые главные фишки касались камеры. Камеры. Это самое важное. Это был слоган вообще всего мероприятия. В плюс-версии добавили второй модуль телефона, как в iPhone или, например, в Galaxy Note 8. Снимает потрясно. Снимает отлично. Очень приятные цвета. Кажется, что стало меньше вот этого типичного самсунговского перешарпа, когда при приближении картинки ты просто видел вот эти агрессивные алгоритмы повышения четкости изображения. Кажется, что стало меньше. Но у меня, к сожалению, не было... Много времени на ознакомление с устройством, чтобы все досконально проверить, поэтому я просто глянул на камеру, покрутил в руках, понял, что практически ничем смартфон не отличается, и если, например, вы сейчас слушаете этот подкаст с Galaxy S8, ребят... Нет никаких причин переживать, волноваться и откладывать деньги. Не нужно этого делать, потому что если у вас Galaxy S8, спокойно пользуйтесь им еще год, ждете десятку, и там уже будем вместе думать, надо ли она нам вообще. Если у вас Galaxy S5 или S6, ну и, наверное, Galaxy S7, хотя тут уже очень обсуждаемо, то да о замене смартфона можно думать, если такая необходимость и возможность есть. Само собой, переходить с 10-го iPhone, если вы приверженец iOS, нет никакого резона, потому что каждому свое, и в данном случае... Вот знаете, меня очень часто очень часто спрашивают, Илья, какой смартфон купить? Вот просто ты получаешь такой вопрос, и ты немножечко обескуражен, потому что ты не понимаешь, у тебя нет никаких рамок, нет никаких критериев, по которым ты бы мог посоветовать, и самое главное, ты не знаешь личные предпочтения этого человека. Может быть, он всю жизнь сидел на андроиде, ты ему советуешь iPhone, он не получает возможности передавать файлы по Bluetooth, соответственно, расстраивается, и потом пишет тебе, что «Илья, ты такой хреновый советчик Я вот всю жизнь был на андроиде, ты мне посоветовал iPhone, Я не могу делать то, к чему привык На той операционной системе Поэтому я вообще стараюсь ничего не советовать И выступаю только за то, чтобы человек сам получал как можно больше информации из разных, повторюсь, из разных источников, от разных блогеров, из разных изданий, аккумулировал ее, как-то критически оценивал и самостоятельно, самостоятельно для себя делал вывод о том, подходит ему это или нет. Ну а уж если есть возможность покрутить то или иное устройство в магазине, в своих руках, чтобы понять, как оно ощущается, потому что эмоциональная привязка к девайсу это это гораздо важнее, чем какие-то цифры в бенчмарках, количество ядер процессора и прочего. Главное, чтобы тебе нравилось устройство, нравилось им пользоваться, и абсолютно не важно, сколько денег оно стоит, оно может стоить и 5, и 50, и 150 тысяч Здесь важно именно твое эмоциональное отношение к этому. В общем, у Samsung получился мощный, хороший, но, к сожалению, не слишком интересный флагман, которому просто нечем завлечь покупателя, особенно если учитывать поднявшиеся цены в 60 и 67 тысяч за S9 S9+, соответственно, тут, я думаю, вообще будет невесело. Особенно не весело будет тем, кто купит смартфон за full прайс, а через пару недель или месяц цены начнут снижаться. Тут будет не весело, тут будет обидно. Затем мы двинули гулять по непосредственно самой выставке. Увидели много чего интересного, в том числе и китайские копии. Знаете, вот многие ругали iPhone 10 за, iPhone за его бровь. Дескать, выглядит она неэстетично, совершенно неправильно, но на самом деле, мне кажется, эти люди просто не пользовались десятым айфоном, потому что на самом деле в реальном использовании ты ее не замечаешь, она никак не мешает. И вот эти ушки, ну неужели кто-то серьезно думает, что вместо этих ушей можно было бы просто заполнить э, вот эти вот части корпусом и получить большую бровь сверху вместо брови поменьше? Не знаю, мне так не кажется, что это было бы правильное решение. В итоге китайцы, не стесняясь на прополую, насаживают эти брови там, где нужно и не нужно в своих смартфонах. Выглядит это зачастую очень смешно. Не в последнюю очередь из-за того, что... Очевидно заметно, что китайские дизайнеры просто не хотят самостоятельно думать, и при этом не просто какие-то там C-бренды, которые никому не известны, типа Ligo или кого-то там еще, но ведь и Asus показывает свой Zenfone 5, хвастается, что их монобровь-то меньше по размеру, чем в десятке. И ты на все на это смотришь и думаешь Ребята, неужели вам настолько не стыдно признаваться В собственной дизайнерской, творческой, инженерной импотенции Что вы делаете такие заявления Я не говорю, что тот же самый Zenfone 5 Или какой-то китайский смартфон плохой Нет, я говорю о подходе к дизайну и к заимствованию чужих идей. В заимствовании чужих идей, опять же, нет ничего плохого. Всегда кто-то задает тренд, кто-то этому тренду следует, кто-то пытается плыть против течения. Это, Это нормально, это абсолютно естественная жизненная ситуация, которая применима, кстати, к абсолютно любым сферам жизни, не только относительно наших с вами мобильных интересов. Просто странно видеть, вот повторюсь, такое слепое и бездумное копирование казалось бы неудачной идеи, по крайней мере, по мнению кого-то в интернете. Мнения всегда в интернете расходятся и чаще всего расходятся в диаметрально противоположные стороны, причем люди делятся очень часто 50 на 50, по крайней мере те, которые выражают свое мнение вслух. Я так полагаю, что те, кто чуть более адекватен, они они просто смотрят на разные точки зрения, делают какие-то свои собственные выводы, держат их при себе и продолжают нормально существовать в интернет-пространстве. Если уж говорим о китайских устройствах, то там действительно удивил смартфон T2 Pro от Ulefone. Он выглядит совершенно космически. Вот те рендеры, которые можно увидеть в интернете смартфонов с очень тонкими рамками. Вот здесь то же самое, только не рендер. Правда, китайцы осилили привести только два. <смех> Серьезно, только два сэмпла этого смартфона были на стенде улефон. Оба с разбитыми задними крышками, потому что видимо их кто-то пытался уже спереть, но не получилось. Либо просто крышки очень непрочные. Но то, как он выглядит, как смотрится вот этот дисплей с соотношением сторон 19 к 9, он очень вытянутый, но при этом он не ощущается какой-то дурацкой сосиской, как тот же, например, Note 8 или Galaxy S9, потому что хотя, хотя там соотношение сторон менее с 18,5 к 9, но улефон это что-то с чем-то, это самое мощное. Ну, окей, это самый мощный процессор МТК на данный момент, это P50, 8 гигабайт оперативной памяти, 128 встроенный, шикарный, повторюсь, дисплей, но совершенно не ясно, когда этот смартфон случится на, на реальном рынке, в реальной рознице, потому что китайцы сами не понимают, сколько это может стоить, когда это можно выпустить и на каких рынках это, это можно показать. И самая сложность заключается в том, что сейчас для таких дисплеев с ультратонкими рамками очень высокий процент брака, порядка 20-30%. Соответственно, этот брак нужно либо закладывать в стоимость смартфона, чтобы затем это как-то вернуть, либо же ждать ждать, когда технологии дисплеестроения дойдут до того уровня и меньшего количества брака, когда можно будет их использовать массово. Собственно, именно поэтому мы сейчас не видим обилие смартфонов, например, той же Xiaomi с настолько тонкими рамками. Все ждут, все ждут, когда производство наконец-то дойдет до уровня, когда Такие технологии уже можно будет использовать повсеместно. Впрочем, кроме смартфонов, есть и другие продукты, которые не менее интересны. Например, Qualcomm показывает очень интересную технологию распознавания жестов по Wi-Fi на манер эхолота. Датчик располагается, по крайней мере, на тестовом девайсе. Он был справа от тачбара. Господи, какого тачбара? Трекпада ноутбуком, то есть под топ-кейсом, и он просто замерял длину волны, и таким образом человек может управлять жестами на манер управления мультимедией в автомобилях BMW, например, воспроизведением музыки, громкостью. Это было исключительно как пример, но это очень интересно увидеть в реальной жизни, потому что это можно использовать не только в ноутбуках, но и в смартфонах, в телевизорах. То есть это самое настоящее управление жестами. К сожалению, Qualcomm не умеет показать эту технологию так, как умеет показывать какие-то простейшие технологии Apple, либо другие компании. У них сиротливо стоит ноутбук, совершенно ничем не примечательный. Также сиротливо там курсирует человек, который на самом деле может многое рассказать об этом, но какого-то столпотворения меня там не вижу. А зря, потому что технология действительно очень любопытна. В общем и целом, гулять по выставке интересно. Не менее интересно заходить в шатры, будки, а... Ларечки брендов, с которыми ты уже давным-давно знаком, с продукцией, которых ты уже давным-давно знаком, видеть, что они представляют что-то новое, но, к сожалению, каких-то громких анонсов на этой МВЦ не случилось. Sony показала новые смартфоны, Galaxy S9, наверное, самый громкий анонс, и больше на ум вроде бы ничего не приходит. Nokia, да, Nokia показала... 8110 попыталась вытащить трупик, припудрить его трупик 8110, соответственно, припудрить его румяне щеки и показать публике, но в итоге получилось, получилось не очень, потому что такие телефоны сейчас мало у кого вызывают приливы ностальгии. Никто не хочет а, вот этого совершенно бездумного хайпа на своем прошлом, причем, что любопытно, вот это желание выехать на ностальгии Оно для HMD Global, которое владеет сейчас брендом Nokia, очень странно, потому что у них-то как раз никакой ностальгии к этим смартфонам нет. Но будем еще ходить, будем еще смотреть, будем еще искать, и, конечно же, обо всем самом интересном расскажем в видеоформате. А я, наверное, постараюсь каким-то образом резюмировать увиденное на МВЦ 2018, возможно, в следующем выпуске, хотя ничто мне не мешает в следующем выпуске поговорить вообще о чем-то другом. Опять же, повторюсь, мне очень понравилась эта идея. Если вы хотите предложить какую-то тему, вы знаете, есть подкаст «Медузы», не то чтобы я был его постоянным слушателем, но там есть очень классный формат, когда слушатели подкаста присылают свои голосовые заметки например, с вопросами или темами для обсуждения в непосредственно подкасте, и таким образом эта голосовая заметка очень органично вплетается в само тело подкаста, то есть человек, задавший вопрос, он становится полноправным участником, и, может быть, нам тоже стоит делать так, то есть если вы хотите задать вопрос голосом, присылайте мне мпт я буду только рад, но, правда, я думаю, что вы ленивые, и, и, и так не сделайте. Но в любом случае, если у вас есть какие-то вопросы, идеи, предложения, моя почта, мои социальные сети для вас всегда доступны, пишите. Я, как обычно, я, я уже устал это говорить, я все везде читаю, не всегда я этому рад, потому что иногда я читаю очень противоречивые вещи себе, но я продолжаю следить за всем вашим фидбэком. Друзья, Я пойду отдохну, потому что сегодня был очень напряженный день. Я... Прошу, наверное, меня извинить за эхо, за такое звонкое эхо, потому что, повторюсь, комнатушка, в которой я записываю звук, совершенно не предназначена для записи подкастов. Но вот такой походный вариант у нас получился. Вообще, напомню, что этот подкаст у нас вырос из обычных аудиозаметок в Телеграме, записанных на микрофон смартфона с э, шумами, помехами, заиканиями и прочим. Поэтому я считаю, что мы неплохо движемся вперед. И отдельное вам спасибо за первое место на какое-то время. Сейчас, он, конечно, подкаст уже сполз вниз, но было приятно видеть себя вашими стараниями на первом месте в чартах iTunes. Хорошего вам настроения, удачи и услышимся. Ну а для тех, кто дослушал до конца, я, конечно же, поставлю песню в формате Казаков FM. Сегодня закрывает наш подкаст Группа Максима Парк и их композиция Сигнал энд Сайн. Приятного прослушивания. And you don't consider this My formal complaint I hope you felt cheated at home With all your lies, 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 eyes How long has it taken for you to look so fine, 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 fine Don't waste your life Just go outside. Well, I'll be waiting to forget how the pieces I fell away. to change Tell me Did these lonely hands Rob you time, 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 time And when was the signal Divorced from the side, 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 side Illumination And accusation I'd love to meet her what she won't say